gıda niye bir mesele haline geldi ve niye mesele olmak zorunda, niye meselemiz olması lazım? Gıdanın niye dert olduğu kanaatimce çok çok net. Eteğinin boyu uzun da olabilir, kısa da olabilir. Başörtün vardı veya yoktu. Bunları bugün için mesele edebilirsin karşındakine ilişkin ama eteği de olsa, başörtüsü de olsa, çıplak da dolaşıyor olsa insanlar aç oldukları zaman dert ortaktır. Karnını doyurmadığın, gerçek gıda ile karnını doyurmadığın, dolayısıyla e, bu dünyanın üzerindeki varlığını garantileyemediğin bir şeyde, koşul altında e, devamlılığın yok, düzenin yok, varlığın yok, kişinin hiçbir şeysin. Bizler sonuçta çok basit birer organizmayız. Çok sayıda hücreden oluşan ama nihayetinde türünün devamlı için üreme gayretinde olan, bugünkü varlığın devamı içinde beslenmek zorunda olan. Bu beslenmeyi gerçek gıdayla yaptığımız oranda doğayla uyumlu bir şekilde yaşıyoruz. Bu doğayla uyumlu bir şekilde yaşanıyoruz. Ne zaman ki doğamızın dışında besleniyoruz, problemler çıkıyor organizmamızda. Ben ne zaman ki karnımda çocuğuma hamile kaldım ve onu taşımaya başladım. İdrak ettim ki yediğim her şey aslında onu oluşturuyor. Ne yersem ona gidiyor. Dolayısıyla yediğimin içeriği çok önemli hale geldi. Ondan sonra doğuruyorsun. Doğurduğun anda vücudun sana senin karnındayken almamış olduğu şeyleri almaya devam etsin diye. Daha gelişim bitmemiş çünkü o çocuğun. Memene süt veriyor. O süt bu sefer senin yediklerinin sonucu oluşan bir süt. E şimdi bunun aynısı senin yediğin domatesten, bir parça etten her şeye geçer. O üretilirken ona ne konulduysa sen onu yiyorsun. Bu kadar net. Ee, aynı şekilde şey de e, benzetebiliriz buna. Ee, sizin e, bünyenizi dünya gibi düşünürsek, toprak gibi düşünürsek, o toprağa ne ekerseniz, o toprağa nasıl davranırsanız, o oradaki e, yaşayan canlarda, canları da o oluyor. Yani o toprağa siz e, genetiği değiştirmiş bir soya ektiğinizde ya da mısır ektiğinizde, onu büyümesi için gereken kimyasalları o toprağa eklediğinizde toprağı bozmaya başlıyorsunuz. Aynı kendi vücudunuzu bozar gibi ve suyunu bozmaya başlıyorsunuz. O her yere yayılıyor. Yani sizin kendi kendinizdeki şey yandakine yayılmıyor belki kendinizi zehirlediğinizde. Belki bir çocuk varken ona sadece ekle, eklenebiliyor ama bu toprak ya da daha geniş alanlar olduğu zaman bütün o sistem sistemi etkilemeye başlıyor. Yani yediğiniz şeyin iyi olmaması, genetiğinin değiştirilmiş olması bir şekilde iyi üretilmemiş olması aslında sadece sizi etkileyen bir şey değil. Onun üretilirken geçirdiği çok geniş bir, bir süreç var. Çünkü siz 3 kilo domates alıyorsunuz ve zannediyorsunuz ki o 3 kilo domates olarak var. Halbuki o dönümlerce, hektarlarca ekiliyor. Ve onun iyi yapılmaması o dönümlerce de çok büyük sorunlara yol açıyor. Yani kötü yapılan bir şey küçücük bir alanda kötü yapıldığında çok önemli olmayabilir bir şekilde ama ölçek çok geniş aslında tarımda. O yüzden e, gerçek gıdayı, iyi gıdayı savunmak çok geniş ölçeklerde yapılan bir şey olduğu için genel anlamda bir çevreyi savunmak ve iyi yaşamı savunmak haline geliyor. Çünkü tarım çok temel bir aktifte yani insanın yaptığı. 
Ben galiba böyle bakmıyorum meseleye. Çünkü sadece sanki GDO hataymış gibi oluyor böyle bakınca. Halbuki konvansiyonelde problem var. Tabii tabii. Yani. Dolayısıyla e, esas problem zaten monokültürde. Gene insana dönüyoruz burada. E, nasıl ari ırk kötü bir fikirse, nasıl ari ırk dünyanın normal dengesini, toplumlar arasındaki dengesini, bakışını bulutlandıran, karartan, gölgeleyen bir üslupsa doğada da e, monokültür ekim yapmak doğa tarafından o kadar şiddetle değerlendiriliyor. Siz hektarlarca buğday ektiğiniz zaman o zaman hektarlarca buğdaya şahane diye koşturan buğday zararları gelmeye başlıyor. Çünkü buğdayın yanında patates, patatesin yanında domates, domatesin yanında ayçiçeği gibi düzeniniz yok. Karışık durumda, hele bir de birbirleriyle ilişkilerini doğru kurarsanız domatesin yanına fesleğen, fesleğenin yanına patates, patatesin yanına eğer şey koyuyorsanız, dereotu koyuyorsanız çok yüksek ihtimalle böceklerin gelmesini engelleyebilecekken hektarlarca domates veya hektarlarca fesleğen yaptığınız zaman bunların esas zararlısı hepsini birden şahane burada servet yatıyor deyip geliyor. Bu sefer siz o servet yatıyor deyip gelen çılgınca miktardaki zararlıya karşı kimyasal ilaçlama yapmak zorundasınız. Kimyasal ilaçlama yaptığınız anda onun üzerinde ilaç sizin vücudunuza giriyor. Toprağa giriyor. Toprakta su vasıtasıyla bir başka canlı vücuduna giriyor. Onun üzerinden bir daha yiyorsunuz. Nadas yöntemi. Dörde bölersin, terli değiştirirsin, dönüştürürsün ya. Bunun en egel sebebi bir şeyin, bitkinin, bir ürünün topraktan çekebileceği şeyler belli. Her dakika aynı şeyi koyarsan, her dakika aynı şeyi bulamayacak o toprakta. O toprağın da kendine gelmesi lazım. E onun çektiği şeyin yerine bu sefer de kimyasal gübre koyuyorsun. Kimyasal gübrenin de ekstra etkisi var. Şöyle değiştiriyorsun. Monokültüre kesinlikle doğa izin vermiyor. İnsan kendi zekasıyla bunun üstesinden gelebileceğini zannediyor. İnsan çok sersem, insan son derece açgöz, insan son derece haddini bilmez bir canlı. Dolayısıyla GDO'ya gelene kadar sahiden bizim açgözlülüğümüz bu toprağı rezil eden, insan vücuduna da açgözlü bir şekilde yaklaştığınız zaman aynı şekilde cevap verir. Toprağa da yaklaştığınız zaman aynı şekilde cevap veriyor. Hiçbir fark yok. Dolayısıyla toprak ana diyor olmamız kanaatimce hiç yanlış değil. Toprağa eğer bir canlı gibi bakacaksak, kadın üzerinden bakacağız, kadın beden üzerinden bakacağız. Bir şeyi bina etme kabiliyeti olan bir beden gibi bakacağız. Bir başka canlıya yatak olma kabiliyeti üzerinden bakacağız. Ve bütün bunun dünya tarihinde insanın varlığıyla, yansımaların, imalarla, benzetmelerle, bazen ironiyle, bazen birebir fark etmez, yansırak bakacağız. Çünkü zaten biz bu doğanın parçasıyız. Doğa bizim parçamız. Hepimiz bir bütünüz. Bizim için iyi olmayan şey doğa için değil, doğa için iyi olmayan şey bizim için iyi değil. Ve tarım bu anlamda gıdamızın kaynağı olarak belki de en kutsal konu üzerine konuşabileceğimiz bir çocukla ilgili tecavüz hikayesi nasıl tüylerimizi diken diken ediyorsa toprağa da ayırdı tecavüzü bu kadar tabulaştırmamız lazım. Toprağın kutsallığı bir çocuğun kutsallığından, bir kadının kutsallığından bu anlamda hiç farklı değil. Değerlendirmesinde böyle yapılması gerekiyor. Dolayısıyla evet gıda çok birincil derdimiz. Gıdamızın elden gittiği bir zamanda çok yanlış konularla şeyiz, ilgiliyiz. Çok yanlış konular konumuz. Gıda meselesine böyle e, 
yaklaşabilmek için, onun e, içerdiği böyle sorunları görebilmek için insanların aslında onun yetişme biçimini bir şekilde olduğu yerde etrafına verdiği zararları diyelim ona kültür olduğu zaman neler oluyor orada ya da oradaki bir tarlada kimyasal bir şey kullandığı zaman orada çalışan insanlara neler oluyor gibi şeyleri görmesi lazım. Halbuki insanlar son adımı görüyorlar ve o son adımda aslında sadece bir domates var ortada. Plastiğe dönüşmüş bir domates. O yüzden sanki bence meselenin o kısmı bir şekilde dışarıda kaldığı için anlaşılmıyor. Yani aradaki fark da ancak o domatesin dışında başka bir domatesin tadıyla görüntüsüyle, bir şekilde dokusuyla anlayabiliyorlar. İşte aradaki fark bu diye. Çok çünkü hızlıca, hızlı bir şekilde gerçek gıdaların yerini diğer gıdalar kaplıyor ve yani insanlar görmediği için son ürünü gördüğü için domates aslında buymuş, her zaman da buydu gibi bir fikre kapılıyorlar. İnsanın zekasını çok hafife almak olur diye düşünüyorum bunu. Çünkü e, atom bombasının ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlamak için her dakika atom bombası patlatmamız gerekmiyor. Ee, ya da bir çocuğa ilişkin, onun varlığına ilişkin herhangi bir istismarın ne kadar yanlış olduğunu anlamak için bizzat istismara uğramak gerekmiyor. Kanaatince doğru ifadeyle, doğru noktalara basarak bunları anlatmak kabil. Yarın aç kalma ihtimalimize karşı gıdamızı kimden satın almak istediğimizi düşünmemizde yarar var diye düşünüyorum. Şirketten mi satın almak istersin? Ahmet amcadan mı? Kanaatimce buradan bakacak olursak gerçek gıdaya gidişimiz o anlamda daha doğru olacak. Şirketten satın alacağınız herhangi bir şeyin devamını garantileyemezsiniz. Bunun fiyatı her gün artabilir, her gün değişebilir, koşulları değişebilir. Şirkette muhatabınız yoktur. Muhatabınız olmadığı bir şeyde yaşamsal bir şeyi şey yapmazsınız, bırakmazsınız. Biz bu GDO ile ilgili bütün kampanyalarımızda bunu söyledik. E, gıdamız yüzünü görmediğimiz bir bürokrata, kelimelerine hakim olmadığımız bir mevzuata bırakılamayacak kadar önemlidir. Gıdanızı ancak yüz yüze bıraktığınız birinden alıp baktığınız birinden alabilirsiniz. Tabii bir de şöyle de bir şey var. Ne kadar e, birebir bir çiftçiden e, bir süt ya da onun ürettiği her neyse onu alıyorsanız da şirketler o kadar geniş ve o kadar e, kontrol sahibiler ki bir yandan da o adam kendi alanı içinde, kendi toprağında bir şey üretse de yan tarafta şirketin ürettiği ya da şirkete satılan buğday olduğu için ona eklenen kimyasal maddeler o küçük çiftçinin de bir şekilde üretimini bozabiliyor. O yüzden ne, o yüzden de şirketleri bir şekilde... Hayır, Birazcık... şirketlerin gıdaya hakimiyeti mısır ve soya üzerinden başladı. Çünkü esasen gıdamıza hakim değillerdi. Ivır zıvıra hakim oldular önce. Önce Coca-Cola gibi içecekler, arkasından ciklet gibi yiyecekler. Ondan sonra paketli kurabiyeler, bisküler. Gıdamız değildi esas hakim olduk. Önce buradan başladık. Biz bunları onlara bıraktığımız ve bunlara paramızı yatırdığımız için bunlar para sahibi oldular. Bugün... Amerika'da e, bir süpermarketteki var olan malzemenin yüzde yetmişinde aşağıya kırmızı veya soya var. Mısır veya soya hakim oldukları için geri kalanına hakim oldular. Bunun kapısını biz açtık. Şirketlere kızmak, şirketlere laf etmek burada kolay olan. Kalkıp e, GDO ile ilgili Türkiye'de bir tane hükümete kızmak gibi satıyorlar bu ülkeyi diye. Çok özür dilerim bundan 40 yıl önce memlekete Coca-Cola girdiğinden bu yana GDO'nun kapısı açılmıştı. 
kadar net bir şey. Siz kalkıp kendi yerli sermayenizin benzer bir kolalı içecek, benzer bir kurabiye, benzer bir ciklet üretmesine engel olamazsınız. Para kazanması lazımsa, bundan para kazanılıyorsa yerli sermayesinin buna girmesine izin, buna girmesine izin verdiğiniz anda itibaren de mısır ve soya ekmiyle ilgili bambaşka kararlanmaz. Bunu ucuzlatmanız gerekir ki yarışkanlık olsun. Ve her gün yaptığınız alışverişle bu kararı onaylıyorsunuz. Alınan her paketli kurabiyeyle, çikolatayla, cikletle, gazozlu içecekle kalkma ondan sonra bir hükümete bağırmak olur bu. Bu çok uzun, çok uzun bir şey problem. Çok derin geçmişi olan bir problem. Ve çözümü de öyle bir günde olmayacak. Gıdamıza yeniden sahip çıkmak çok uzun bir süreç olacak. Ama şirketleri de bir şekilde var eden ya da onları güçlendiren tüketici olduğu için Biz tüketicinin de. tercihini şirketlerin ürettiği ürünlerden değil başkaları başka ürünlere doğru çevirmesi de o şirketlerin gücünü azaltacak olan en temel şey dolayısıyla şüphesiz ama bu uzun sürecek besinle ilgili bir bilinçlenmeye çok net bir şekilde ihtiyaç var yani o kurabiyeyi aldığında ne oluyor ve o kurabiye nasıl üretiliyor o kurabiyenin içeriği ne hani ne katılıyor o kurabiyeye ve o oluyor ve onun gereken yani onu var eden buğdayı ektiğinde ne oluyor çevreye ve yandakini nasıl etkiliyor, toprağı nasıl, nasıl etkiliyor? O kurabiye yerine şunu yediğinde ne oluyor ve kimi desteklemiş oluyorsun ve onu desteklemen ya da oradaki küçük çiftçinin var olması neyi sağlıyor senin hayatına çok böyle şöyle bir uzaktan da olsa bir etkisi olacak olan şey ne onu desteklediğinde bunu belki insanların aradaki farkı görerek anlaması gerekiyor. İşte Değil orada mi? soru bence çok basit. Üreticiyi tanıyor musun, tanımıyor musun? Üreticinin yapacağı bir ahlaksızlıktan senin birebir etkileneceğini üretici biliyor mu? Sen etkilendiği zaman gidip onun karşısına geçip bak bana şu oldu diyebiliyor musun? Gıda kadar değer senin sen olmanı sağlayan, senin varlığını sağlayan şeyde sen üreticiye muhatap mısın? Sana bir zarar geldiğinde bir muhatap bulabiliyor musun? Kanaatimce buradan başlarsak meseleyi çok şey değiştirebiliriz. Şirket söz konusu olduğunda bir tane bile muhatabın yok. Bodrum Sebze Meyve Halil'deki sebzeleri satan sergileyen çiftçilerin çok büyük bir kısmı onun birebir üreticisi değil toptan alıp satanlar ama bir tezgah var ki meyve mirası tezgahı mesela hı hı. oradaki üreticiler hem tamamen bilgi tarım yöntemleri denilen eski yöntemlerle ürünlerini üreten ve yerel tohum çoğu yerel tohum olan ürünleri üreten çiftçiler ve siz o ürünleri gördüğünüzde hani onun başındaki duran teyze onun tohumunu eken teyze onu ha, biliyorsunuz. Dolayısıyla öyle. o bir fide getirdiği zaman onun tezgahına siz alıp kendi bahçenize de dikebiliyorsunuz ki mesela o fideler bizim bu Bostan'daki fideler o çiftçilerden alınmış fideler ve siz onun köyüne gittiğinizde onun öyle bir tarım yapmasının o köydeki faydasını da görebiliyorsunuz. Yani toprağa olan faydasını ya da ne bileyim kendi etrafına olan faydasını çünkü e, tarım öyle bir şey ki e, yani birebir onun içinde yaşadığı için o insan yani fideli evinin yanında işte hayvanı şurada duruyor ektiği arazi hemen ötede eğer orada bir zehir orada bir kimyasal olduğu zaman aslında bütün kendi alanı etkileniyor dolayısıyla e, zaten o kimyasalları koymak istemiyor bir şekilde 
Yok bu herkes için, herkes geçerli, için tabii değil. geçerli değil. Yani bütün bir dünyada çılgınca bir üretim tabii. var ve bol miktarda yani bunlar kullanılıyor. Çok çok küçük bir çiftçi ve kendi ürettiğini yiyen çiftçi için geçerli aslında bu. Yani ondan genel kazanç sağlayıp gidip sonra Migros'tan alışverişini yapan için değil de ürettiği şeyi çocuğuna yediren çiftçi ona bir şekilde o saygıyla yaklaşıyor. Ve e, siz onun ürününü aldığınızda pazarda size de o saygıyla yaklaşıyor ve siz onu anlayabiliyorsunuz aslında. Ama şöyle de bir şey var mesela o ürünlerin e, tezgahta yandaki tezgahla beraber durduğundaki görüntüsü yani domates daha küçük ve yamuk, patlıcan daha sarı e, halbuki bütün bir pazar böyle e, çok başka türlü gözüken ürünlerle dolu yani gerçek besinin nasıl bir şey olduğunu aslında hatırlamak hatırlatmak belki gerekiyor yani domatesin kendi başına olduğundaki hali siz ona o kimyasalları o gübreleri eklemediğinizde işte bu. Fasulye işte böyle. Patlıcan işte böyle yağmuruk yumruk da olabiliyor ama tadı aslında çok güzel. İşte o taraftan gidince fetişe gidiyor benim kanaatim. Görselin dışında bir şey var. Gerçekten bizim kültürümüzde olan şeye geri dönelim diyorum ben. Yemeği yapana ettiğimiz bir laf var. Başka kültürlerde varsa e ben bilmiyorsam düzelt ama sadece bize has. Eline sağlık diyoruz. Siz elinden yiyorsunuz birinin. Birinin yaptığını yiyorsunuz ve evet ona uzun ömürler versin ki beni beslemeye devam etsin. Bu ilişki besleyenle beslenen arasındaki ilişki kutsal bir ilişki. Ben yüz yüze bakabildiğim muhatap bulabildiğim sürece yediğimden gerçek anlamıyla besleniyorum. Muhatabım kesildiği anda bilmiyorum. Bu ilişkiyi yeniden kurabilirsek beslenen ve besleyen arasındaki, üretici ile tüketici arasındaki, anne ile çocuk arasındaki, çiftçi ile şehirdeki gidip manavından, kasabından onun ürününü alan arasındaki bu işi çözeriz. Bu işi biz Yüzünü görmediğimiz adamları bıraktığımız oranda iş başka bir şey olacak. İnsan gibi yaşama şansınız yok. İnsan doğaya uyumlu, insan organizmasına uyumlu bir beslenme içinde değilseniz, mevsiminde yemiyorsanız, mevsiminde o toprağın uyum sağladığı bir tohumla, ya tohumun toprağına uyum sağladı daha doğru, bir tohumdan çıkan bir besinle beslenmiyorsanız, Katkı dediğiniz şey bundan 50 yıl önce, 150 yıl önce, 250 yıl önce analarımızın mutfağında olandan daha başka bir şey değilse. Ancak o zaman sahiden bugün tuz da katkıdır, sirke de katkıdır. Domatesin üzerine gideceğiz. Domates saf halidir. Domatesi kesin üzerine zeytinyağı, tuz, azıcık da sirke koyun. Katkıları sayın bana. Üç tane katkısı var. Ama bu üç tane katkı bin yıldır vardı. Bu üç ka- tane katkıdan bir tanesi sirke çok uzun zaman insanları şey yaptı. Sağlıklı yaşamalarını sağladı. Lejyonerler yanlarında sirkeyle giderlerdi savaşa. Onları hastalıktan korurdu. Amerika keşfedilirken o şeylerde gemilerde insanlar sirkeyle ve limonla kendilerini kurtardılar pek çok hastalıkta. Bugünkü sirke nasıl bir sirke? Pastörize, içinde en ufak bir şekilde fermentasyonu devam edip de anasını oluşturduğu bir durum yok. O sirke aynı sirke mi? O sirkeden koyduğunuz zaman salatanızın üzerine aynı etki mi oluyor? Tadı ekşi olabilir. Aynı şey mi? Bir üzümden fermentasyon yoluyla yaratılan bir sıvıyken 
öteki birkaç bir şey bir arada ve ondan sonra bir şey yapılmış. Beslenmek değil bu, gerçek gıda değil. Bu endüstriyel gıda. Eline sağlık diyemeyeceğiniz bir şey, gıdaymış gibi yapan gıda. Mış gibi yapan şey. Siz de mış gibi insan oluyorsunuz haliyle. Peki sizce e, tüketici daha fazla gerçek gıdayı talep ettiğinde bunu üretecek olan kişi endüstriyel gıdayı üreten kişiler mi olacak? O tarafa mı doğru kayacaklar yoksa küçük üreticiler artarak mı e, olacak ya da Önüm, olmalı? Önümüzde 40 yıl var. Bugünden kafamızı, e, takkemizi önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. İki ihtimal var önümüzde. 2050 yılında 9,5-10 milyar olduğu zaman dünyanın nüfusu İki usulde besleyebiliriz bu dünyayı. Bir tanesi çok az sayıda şeyimiz olur, çiftçimiz, köylümüz olur. Olağanüstü, küçük o şey, eşantiyon. Hani bizim gibi, bizim gibi çok meraklı olanların gidip şey yaptığı, peşinde koştu. Geri kalan dünyanın nüfusu endüstriyel bir şekilde gerçekleştirilir. Bundan muazzam bir ekonomi oluşacaktır. Herhalde bir sonraki şey, bir zamanlar nasıl ruhban sınıfıydı, bir zamanlar nasıl askeri kas. Şimdi de herhalde gıda üreticileri şey yapar, belirleyici sınıf olurlar. Böyle bir dünyaya gidebiliriz. Kaynaklarımızı kontrol edenler, kullananlar. Bugüne kadar dünya 70 bin tane sınıftan geçti. Bu da yeni bir sınıf diyebiliriz. Böyle bakabiliriz. 40 yıl sonra ihtimallerden biri bu. Böyle bir koşul altında GDO'ymuş, hibritmiş konvansiyonelmiş, organikmiş valla onların insafına kalırsa hangisi daha fazla kar ediyorsa ondan giderler. İkinci ihtimal de köylü sayısı artar, lokal üretim artar. Sahiden yüzüne gözüne baktığınız adamlardan malınızı alırsınız. Ee, ve çok daha bu dünyaya uyumlu bir şekilde. Yanılmıyorsam 12 milyara kadar ülkel tarımla şey yapabilir durumdayız. Beslenebilir durumdayız. E, 9.5-10 milyarda bir sıkıntımız yok. Amerika'da mesela her yıl 5000 kişi et üzerinden salmonella veya E. coli alıyor ve ölüyor. 5000 kişi ölüyor. Şimdi bu 5000 kişinin annesi, babası, kızı, çocuğu bu işin muhatabını bulup onu dava edemiyor. Süpermarkette e, manava kısmına gittiğiniz zaman, e, şey e, sebze meyve kısmına gittiğiniz zaman oradaki ürünlerden herhangi birine ilişkin fikir soracağınız kimse var mı? Tabii canım kimse yok. Bugün erik başladı. Yeşil erik de var şeylerimizde, marketlerimizde, malta eriği de var. Bunun yanında kayısı duruyor. Baktığınız zaman ancak yeşil erik için doğru zamanmış gibi geliyor. Evet. Onun için bile erken olması lazım ama hepsi var. Dut da var. Benim alışkanlıklarım içerisinde erken bir tarih dut için. Evet. evet ama öyle değil. Manavımla konuştuğum zaman dut için anlatıyor. Siirt'te çok tuhaf bir dönem abla. Sahiden her taraf çılgınca ben... Evet. Evet. Manavla konuştuğun zaman manav bunu biliyor. Ama bir ötekini bilmiyor mesela. Kayısı için olacak şey kayısı olmaması lazım. Iğdır da hepsi yandı diyor mesela. Biliyor manav ama şeydeki bilmiyor. Çok güzel abla yeni geldi diyor sana o kayısıyla ilgili. İşin ehlinden almak, işin sahibinden almak, şansın var. Evet İstanbul'da kayısı üretene muhatap olmayabilirsin. Ama sahiden manavla bu işi götürürsen çok da Ortaköy'de annemin manavı var. Bir cins var. Kocaman ve inanamayacağın kadar güzel kokulu. Her yıl Annemin önünden geçmesini bekliyor, bana iki tane göndermek için arkada saklıyor onları. Çok az geliyor, kendi memleketinden gelen ayva. Çünkü biliyor ki o ayvayı ben takdir ediyorum. 
Aldığım zaman, kokladığım zaman günlerce lafını ediyorum. Telefon açıp teşekkürüm, bin teşekkür ediyorum. Manavla aramda aynı şeyde değiliz, mahallede değiliz. Kim bir kaç defa da bir karşılaşıyorum adamla. Ama aramızda bir aşk var ne üzerinden? Ayva üzerinden. Yani bir şekilde de aslında o, o manavı savunmanız demek. Sizin o o, o, o ayvayı alabilmeniz demek. Tabii yani ki. O manavın va- ma- mevcudiyeti, şehir içinde öyle manavların mec- mev- mevcudiyeti o ürünlerin gelebilmesini de sağlıyor aslında. Ve beraberinde çok net, ikimiz de çok gerçek bir şey üzerinden çıkarımızı birleştiriyoruz, evet. gıdamız. Evet. Aynı yerde buluşuyoruz. Evet. Bu bizim başörtümüz veya ayetimizin boyu değil. Bu bizim gıdamız. Peki yine de şey diye düşünmüyor musunuz? Yani böyle yerleri biliyorsunuz şehir içinde her bir üreticinin. Eskiden herkes bilirdi. 20 yıl önce. Şu anda onların sayısının azaldığı ve giderek daha az zor bulunduğu ve giderek daha... Kanaatimce onların... öyle değil. 10 yıl önce daha zordu. Bugün çok daha kolay. 20 yıl öncesi kadar değilse bile 10 yıl önceden çok daha iyi. Şu anda İstanbul'da en azından 5 tane çok iyi pazarımız var. Geçen yıl bir taneydi. 3 yıl önce bir tane bile yoktu. Ama sayısı olarak artışı gerekiyor sonuçta öyle e, değil tamam, mi? Tamam mı? Artıyor ama sonuç olarak yani bundan sonrası sahiden oraya gitmeyi gerektiriyor. Bir şekilde bir davayla ilgili, bir problemle ilgili, bir sorunla ilgili bir önceki dönemin tecrübesini bir sonrakine el olarak veriyorsa ilerleme yaşanıyor. Niçin böyle bir ihtimali yok edelim ki? Gıda ile ilgili vahim bir 60 yıl yaşadık dünya. Konvansiyonel tarım, modernite sadece bir yerde kalmadı, her yere yayıldı. Son yüzyılda inanılmaz gıda ilişkin hatalar yaptık. Bugün bakıyoruz, Amerika'da dediğim gibi her yıl 5000 kişi ekoli ve salmonel üzerinde ölüyor. Bu öngörülebilecek bir şey. Sigorta şirketleri bundan dolayı ciddi problem yaratmaya başladılar. Kanser vakaları da, Alzheimer vakaları da, otizm vakaları da çok çılgınca artış var son 10-15 yılda. Bütün bunlar sigorta sistemini, sağlık sigorta sistemini çok ciddi etkiliyor. Ve istesemez sağlık sigorta sistemi 15 yıl öncesinin deneyimlerine bakıp, rakamlara bakıp, istatistiklere bakıp bir sonrasına ilişkin bir takım projeksiyonlarda bunun hiçbir tecrübe aktarımıdır. Değişim yapılması gerektiğini söylüyor. Sağlık sigorta şirketinden daha mı aptalız sen ve ben? Geçmişimize bakıp yarın için bir öngörüde bulunamaz mıyız? Lütfen. Alasıyla yapabilmemiz lazım. İnsan olmanın hakkını vermek adına hiç değilsin. Ve aslında tercih etmek ne kadar kolay. Sadece Aynen bir öyle. tercih meselesi. Aynen öyle. Ama bütün bu konuşmaların, düşüncelerin aslında arka planında olduğu bir tercih oluyor her seferinde. Ha, eline sağlık diye biliyor musun diyemiyor musun? Orada bitiyor iş. Karşındakinin eli var mı orada? Eli dokunan biri var mı? Onu muhatap alabiliyor musun? Çünkü gıda içine giriyor. Mahremine giriyor. Sana bir zarar verirse o zararın muhatabı var mı? Bütün burada kitleniyor her şey. 